0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Agil im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute über leere Worthülsen mit der Frage: Kann man agil delegieren und mit vielen Anregungen zum Agil werden? Mein Name ist Olaf Gregg. Agil im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Danke für euer Interesse zuzuhören. Ähm, vorweg, wenn äh, hier im Podcast der Einfache teilbar erlaube ich mir mal euch zu duzen, dich zu duzen äh, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest und du möchtest mich siezen, ist das völlig okay, dann schreibst du also sie, Herr Greg. ansonsten wenn du halt sagst, hallo du Olaf, dann, dann duze ich zurück ansonsten würde ich, dich auch, würde ich sie auch siezen als Coach werde ich halt ab und zu gefragt oder ziemlich häufig, nicht nur was ist agil, aber wie macht man das und noch viel häufiger, wenn die Leute dann mal so die erste Idee davon haben, was das sein könnte. Äh, wie fange ich an? Und wo fängt man an? Da gibt es ja so viel zu tun. Und die haben dann so ein bisschen ein Huhn-und-Ei-Problem. Ne? Die wissen nicht, was ist zuerst da, das Ei oder das Huhn? Was fassen wir an? Und die, das ist der Sinn jetzt von dieser Folge äh, zu überlegen, wo, wo fangen wir an? Äh, wir gemeinsam, also wenn du Rückmeldung hast, schreib mir das, ich wissen, was du dazu meinst. Welches Agile meine ich jetzt nun eigentlich? Das Agile ist das, das unterstützt die Mitarbeiter, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, dabei schnell und kreativ auf die wechselnden Bedürfnisse von Kunden und Märkten zu reagieren. Jetzt andere Sache vorweg, wenn das, was funktioniert, das, was da eine Organisation macht, dann wird das wahrscheinlich nicht falsch sein, weil es funktioniert ja. Und wenn es funktioniert, dann braucht man es eventuell nicht ändern. Die Sache ist eventuell, es heute funktioniert, man aber schon absehen kann, dass es morgen nicht mehr funktionieren wird. Klar, dann macht man sich äh, Ideen, wie kann das agiler gestaltet werden, wie kann man die Organisation ändern. Aber grundsätzlich aber grundsätzlich genau, ändere nicht nur, um agil zu sein. Wenn es tun tut, dann lass es dabei und wenn du Verbesserungspotenzial siehst, dann dann gehe dieses an. dieses, Wo du das Potenzial siehst, dann gehe das an. Also agil wird man, wenn man es werden möchte. Mann wird agil, Frau wird agil, also alle Geschlechter können agil sein. Der Satz sollte eigentlich anders lauten. Agil werde ich, wenn ich es möchte. Oder agil wird unsere Organisation, wenn wir es wollen. Es werden mir nun häufig Fragen zum Agilen gestellt. Was ist das Agile denn nun eigentlich? Wie wird man das? Wie, wie funktioniert das? Und eine Erklärung, dass Agil eigentlich die Beweglichkeit einer Organisation ist, die Beweglichkeit einer Gruppe von Menschen oder auch der Person selber, hilft den Fragenden nicht häufig, bis wir das dann weiter ausführen. Um mir das jetzt im Podcast einfach, einfacher zu machen, möchte ich hier mal eine virtuelle Firma einführen und der einfache halber ist das eine Podcast Firma. Diese Podcast Firma hat verschiedene Abteilungen, hat unter anderem auch eine Schrauben linksrum Dreher Abteilung, eine Schrauben rechtsrum Eindreher Abteilung, einfach damit wir verschiedene Gruppen haben, die miteinander agil umgehen müssen und das vielleicht am Anfang noch nicht sind. Das macht es mir dann leichter Sachen zu erklären, die ich häufiger gefragt werde. Und ich setze das um in diese virtuelle Firma, die halt das, das richtige Leben dann abbildet. Eine virtuelle Firma bildet das richtige Leben ab. Genau, noch eine Herausforderung. Was hört man so von Agil oder was kennen Leute von Agil? Häufig wird da gesagt, das ist doch was für Softwareentwicklung. Das, da, wird, da werden noch Produkte entwickelt. Jetzt Arbeitsabläufe. Kann man dann Arbeitsabläufe damit auch machen? Es stimmt richtig, es gibt große Rahmenwerke, zu denen komme ich später noch, die sich auf die Entwicklung äh, so ausgelegt sind. Man kann selbstverständlich auch natürlich auch Arbeitsabläufe, Prozesse agil machen und dazu dieselben Ideen benutzen, die ich dann gleich noch beschreiben werde. Man kann neue Arbeitsabläufe agil aufstellen, man kann existierende Arbeitsabläufe agil machen oder agilär machen, als sie vorher waren. Ich werde jetzt absichtlich mal nicht auf die einzelnen Rahmenwerke eingehen, das ganz zum Schluss. Das nehme ich jetzt mal so als kleine Herausforderung, agil zu erklären, ohne den Namen der Rahmenwerke zu erklären, die es da gibt oder einige der größeren. Aber genau, um das zu erklären, wie gesagt, in diesem Podcast: Olaf und sein Mikrofon und seine virtuelle Podcast Podcastfirma. Beim Agilen gibt es auch Stakeholders, die Kunden in diesem Fall. Das Umfeld ist der Markt und für meinen Podcast seid ihr meine Kunden, bist du mein Kunde, meine Kundin. Und es ist halt wichtig, dass der Podcast beim Kunden ankommt, bei dir ankommt. Und das ist also einer der Gründe, warum ich dauernd um Rückmeldung frage und später erkläre ich das noch genauer, was das mit Rückmeldung zu tun hat. Aber wie gesagt, es muss halt dem Kunden gefallen, wenn ich ein Produkt baue, wenn ich Äpfel züchte und die Äpfel schmecken nicht, dann, dann kauft ja auch keiner. Wenn der Podcast blöd ist, dann hört den keiner an. Also muss der Podcast gut sein. Wenn ich da mich agil anstelle, vielleicht schaffe ich das. Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich immerhin gelernt, wie ich einen Podcast nicht mache. Das ist auch etwas gelernt. Das kommen wir gleich noch dazu. Rahmenwerke, genau, wollte ich erzählen. Werde ich jetzt mal nicht nennen. Das ist so meine... Persönliche Herausforderung für diesen Podcast, die Rahmenwerke erst ganz zum Schluss zu ähm, benennen. Also ne, bis zum Schluss müssen wir warten, worüber ich denn da eigentlich rede. So eine Idee vom Agilen ist jetzt, dass man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen jetzt stärker involviert und vom klassischen Push-Prinzip weggeht. Also weniger, dass jemand morgens, morgens reinkommt und sagt, diese Woche müssen wir dieses, müssen wir das machen, sondern dass die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter schon wissen, was zu tun ist und sich dann auch besser anpassen können. Dadurch können die auch schneller reagieren. Das ist halt irgendwann warten müssen, bis dann einer kommt und Bescheid sagt. Es gibt weniger Management, aber... Das Team braucht eine Richtung. Die müssen ungefähr wissen, wo, was sie nun genau tun müssen. Jetzt nicht nur äh, fachlich, sondern auch so, welche Richtung gehen wir. Das heißt, die Richtung muss irgendwie kommen. Und wenn man dann äh, sich überlegt, wie machen wir denn jetzt unsere Arbeit? Wie, wie schaffen wir das denn jetzt jeden Tag zu tun? Da gibt es so die, die Idee, die Werte zu benutzen dafür. Eine Sache, die es häufig gibt, in anderen Worten, eine Sache, die ich häufig höre und merke, ist ähm, Verantwortung. Man hört so die Töne, ja, da muss man sich mal drum kümmern. Oder die müssten das mal tun. Mann, und die sind in diesem Fall eigentlich nur leere Worthülsen. Wenn man sagt, da muss sich mal jemand drum kümmern, ja, wer ist denn dieser jemand? Weiß dieser jemand denn überhaupt, dass er sich darum kümmern muss, dass sie sich darum kümmern muss? Die agile Idee ist eigentlich, die Person selber übernimmt die Verantwortung. Wenn ich möchte, dass ich was ändere, muss ich mich drum kümmern. Wenn ich es alleine nicht schaffe, suche ich mir jemanden, der mir Hilfe geben kann oder die mir Hilfe geben kann. Und wenn wir dann gemeinsam nicht vorankommen oder vielleicht einen Entscheidungsträger brauchen, jemand, der halt das Geld, die Autorität und die, der es die, die, die das nötig hat, dann gehen wir halt hin und suchen uns diese Person, die uns da weiterhelfen kann. Aber die Verantwortung müssen wir, müssen wir im Team übernehmen, sonst, sonst geht das nicht, nicht weiter. So. Zusammen mit der Verantwortung muss man auch offen sein und hauptsächlich offen mit Fehlern umgehen können. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und das heißt auch, wo gearbeitet wird, entsteht Fehler. In Umkehrschluss, dort wo keine Späne gefallen sind, dann wurde wahrscheinlich auch nicht gearbeitet. Fehler sind als solches eigentlich nicht falsch. Also jeder macht Fehler. Der offene Umgang mit Fehlern ist wichtig. Und das nicht aus den Fehlern lernen, das ist das eigentlich Falsche. Also wenn man es falsch gemacht hat, ist okay, lernt man, probiert man es nochmal und beim nächsten Mal klappt es besser. Und die agile Organisation, je agiler die ist, desto schneller machen die ihren Fehler, desto schneller lernen die daraus und desto schneller beheben die ihn auch. Wenn man genug Fehler gemacht hat, hat man auch einen großen Wissensschatz. Man kennt viele Methoden, wie es nicht funktioniert. Und wenn man eine neue Methode äh, probiert, kann man schon mal abschätzen, hm, hat die Aussicht auf Erfolg oder hat jetzt keinen Erfolg? So, aus den Fehlern lernen. Und was wollen wir denn nun eigentlich machen? Fokus ist wichtig. Es ist schon wichtig, sich nicht zu verzetteln und zu sagen, wenn ich jetzt einen Podcast über Agil mache, dann rede ich nicht über das Wetter. Das Wetter ist zwar ganz schön und heute scheint auch die Sonne, wo ich es aufnehme, aber wird euch nicht interessieren, ihr wollt was über Agil hören. Das ist halt der Fokus, was mache ich hier? Podcast, was mache ich nicht, wie was Wetter reden. In der Organisation ist das ähnlich. Wenn man jetzt eine Podcast-Firma hat, dann macht die Podcasts und keine Autos. Das ist halt eine Podcast-Firma keine Autos für Oder in unserem Beispiel von vorhin, wo gehobelt wird, fallen Späne, hobeln wir nur oder sägen wir auch. Wir grenzen uns ab. Wir sagen, was wir tun und wir sagen, was wir nicht tun. Und damit wir auch mal sagen können, was wir nicht tun, muss man Mut haben. Man muss den Mut haben, auch mal Nein zu sagen. Um sich zu fokussieren zu können, muss man ab und zu Sachen ablehnen und sagen, äh, nee, das passt nicht in unser Portfolio, das passt nicht in unseren Umfang, das passt nicht in unseren Prozess, das ist außerhalb des Prozesses. Das ist vielleicht eine völlig legitime Sache zu, zu fordern, zu fragen, aber ist, nicht, ist hier nicht das Thema. Und dazu gehört der Mut dazu, dass man halt ab und zu einfach mal Nein sagt und den Mut zur Verantwortung zu übernehmen und die Mut, den Mut zur Offenheit zu haben, dass man auch sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, wer hilft mir, den zu beheben? Gehört häufig auch schon Mut dazu. Und die Mut zur Verantwortung, wirklich Sachen anzufassen und zu sagen, wie mache ich denn das? Aber ich mache das. Ich übernehme die Verantwortung, ich treibe das jetzt voran. D dazu gehört Mut. So, mit Fokus, Mut, Offenheit und Verantwortung brauchen wir noch Respekt. Respekt ist das, was das Miteinander einfacher macht. Wenn jemand mit einer anderen Meinung ankommt, kann ich diese andere Meinung nicht einfach wegbügeln. Das geht nicht. Die andere Meinung hat ja ist, ist eine Sichtweise. Die das heißt die andere Person hat sich das bestimmt überlegt. Ich gehe mal von aus, die hat sich das überlegt, positiv genannt gemeint, geht davon aus. Und diese Person hat eine gewisse Lebenserfahrung und aus, basierend auf dieser Erfahrung, basierend auf diesem Wissen, kommt die Person jetzt mit diesem Thema an und meint, das geht so. Vielleicht vielleicht fehlt der Person eine Information, die ich habe, die Person nicht. Ich gebe der Person die Information und die andere Person sagt, ah okay, mit dieser Information, die ich vorher noch nicht wusste, ja, dann macht das auch Sinn, dir eine Meinung nachzugehen oder der anderen Meinung. Aber Respekt ist erstmal wichtig, dass man die Meinung respektiert, wertschätzt. Respekt muss man sich auf alle Fälle auch verdienen. Den bekommt man natürlich nicht dadurch, indem man alle glattbügelt. Aber in einem normalen Team, das ähm, gut zusammenarbeitet, entsteht der Respekt. Und mit viel Respekt kann man dann auch ab und zu einfach sagen, nee, das machen wir nicht. Oder das ist nicht unser Fokus. Oder ich übernehme die Verantwortung, ich weiß, weil, ich, weil ich weiß, dass ich davon respektiert werde. Die Werte. Die Werte sind jetzt nicht nur eine einfache Aufzählung, wo ich sagte, wir brauchen irgendwas, Richtung zu haben. Aber irgendwie muss ich meine tägliche Arbeit ja machen. Da ist es halt wichtig, wie führe ich meine Aufgabe aus. Wie arbeite ich mit den Kollegen, Kolleginnen zusammen? Und da sind die Werte natürlich wichtig, die Regeln. Oder geben dann schon so ein Umfeld für die, für die Zusammenarbeit an. Und zusammenarbeiten muss man, dass man wirklich alleine jetzt irgendwas machen kann. Geht vielleicht bei Podcasts, wo hier der Olaf mit seinem Mikrofon steht, aber selbst da gibt es schon eine zweite Gruppe, die Stakeholders, die Zuhörer und Zuhörerinnen, also du, die da auch damit mitreden wollen. Weil, wie gesagt, wenn es dir nicht gefällt, wirst du wahrscheinlich den Podcast nicht weiterempfehlen. Wenn es dir gefällt, empfiehlst du hoffentlich weiter. Äh, das ist jetzt meine Hoffnung. Ähm, das ist kein Muss, ne? Also, sorry, war jetzt vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Das ist gesagt, Also man, man arbeitet nicht allein. Das ist der Hauptpunkt, den ich jetzt rüberbringen möchte. Also, ihr merkt selber, ich muss mich noch ein bisschen verbessern. Agil ist halt der ständige Versuch, sich mit dem zu verbessern. Und die Werte, von denen ich eben gesprochen habe, müssen halt gelebt werden, müssen irgendwie eingeführt werden. Also die das agile Werden, wenn man fragt, wo fängt man eigentlich an, ist so das Thema, ist so der Punkt. Ja, also ich will jetzt agil werden, ich mache mich jetzt schlau, ich habe jetzt mal gegoogelt nach agilen Podcasts, könnte man eigentlich als ersten Schritt sehen. Und jede Reise, egal wie lang die ist, fängt halt mit dem ersten Schritt an. Das heißt, alleine sich schon schlau zu machen, wie agil funktioniert, das einzuschätzen, passt das in meine Organisation, hat meine Organisation jetzt wirklich Bedarf für so eine agile Geschichte, das, das ist eigentlich der, der Punkt. Die Agilität geht dann weiter. Man hat den ersten Schritt getan, man, man hat sich die Werte so irgendwie etabliert in, im Team, in der Gruppe, in der Organisation. Und dann hat man aber, oder häufig höre ich es von Kunden, die, die haben diese, ich sag's es mal, klassischen Probleme. In vielen Firmen gibt es Probleme mit den kleinen Königreichen. Da sind die Schrauben linksrum, rum, Andrea, sprechen nicht mit den Schrauben rechts rum, ein Der eine weiß was, sagt es aber den anderen nicht. Und um eine Organisation wirklich agil zu kriegen, muss da ein bisschen Transparenz ran. Also nicht mehr so eine Geheimniskrämerei, sondern wirklich, dass Information auch ausgetauscht wird, solange sie ausgetauscht werden darf. Wir haben jetzt mal abgesehen von jetzt rechtlich geschützten Informationen. Also die Personalabteilung soll natürlich nicht alle Lebensläufe der Firma für, äh, bereitstellen. Das wäre, das wäre gegen die DSVGO. Aber wenn das jetzt äh, prozessbezogen ist, wenn jetzt jemand mit den Lebensläufen arbeiten muss, dann darf diese Person natürlich die Lebensläufe ansehen, die Leute, die nicht mit dem Lebensläufen arbeiten, die sehen das halt nicht, aber die Personalabteilung würde halt mitteilen, ja, diesen Monat hatten wir 20 Bewerber oder 200 oder 2000 und dementsprechend hatten wir unsere Arbeit eingeteilt. Darauf haben wir uns eingestimmt. Geheimniskrämerei, die ich vorhin angesprochen ist, da ist halt so: Ja, ähm, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Haben die Hauptbewerber? Haben die keine Bewerber? Wenn dann mal so eine, so eine Information rauskommt, kann man das schon mal einschätzen. Man weiß, was die Macht machen, tun, die, die anderen, äh, also die andere Abteilung. Und man geht halt auch besser auf die Leute zu, kann das abschätzen. Man weiß, was die Schrauben linksrum Andrea tun, man weiß, was die Schrauben rechts rein um Andrea tun, man weiß, was die Personalabteilung nun wirklich auch an Dienstleistungen bereitstellt, dem Rest der Organisation. Ich bin schon ein bisschen drauf rumgeritten, auf Rückmeldung und Feedback. Das ist dann Teil der Selbstbetrachtung. Selbstbetrachtung ist ähm, halt das, was ich jetzt tue, ist das gut. Feedback hilft dabei, dass man sich nicht selber überschätzt oder unterschätzt, sondern dass jemand von außen halt äh, ein bisschen was dazu sagen kann und dann auch ähm, die Anpassung dann, dass ich dann als, äh, die Organisation oder ich in diesem Falle die Anpassung machen kann und sagen kann, okay, tu dies nicht, tu das nicht oder ja, das war gut, ein bisschen mehr davon. Das, das ist also, da. also Transparenz, Selbstbetrachtung und Anpassung sind dann die Werte, die beim Agilen wichtig sind. Jetzt habe ich erzählt zu Werten und Verhaltensweisen. Und jetzt, äh, wenn das alles so toll und so schön ist, ähm, warum hört man dann ab und zu, dass Agil nicht klappt? Das wird eines großes Thema in diesen Podcasts sein, Gegenwind genannt. Äh, warum klappt es nicht? Warum, wenn das so toll ist, warum das Einführung, warum, warum geht das nicht? Häufiger Punkt, es gibt verschiedene Studien dazu, häufiger Punkt ist, es fehlt der Management-Support. Da wird klassisch, ich sag's mal von oben herab gesagt, ja, kümmert euch mal drum, werdet mal agil. Und agil ist, Delegieren ist nicht agil. Man muss selber dahinterstehen. In diesem Falle ein Geschäftsführer, die Geschäftsführerin muss selber agil sein und den agilen Gedanken vorleben. Führung durch gutes Beispiel. Und in diesem Fall, das geht nicht durch Delegieren. Und wenn das nicht vorgelebt wird, dann, dann kommt es nicht an. Ne? Dann, 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 dann macht der Rechtsorganisation das, was die davon leben, aber die Führung fehlt. Und Führung ist nicht nur Delegieren, Führung ist auch Vorleben. Das ist also einer der Hauptpunkte, des fehlenden Management Support. Fehlender Management Support kommt auch aus Gründen, einfach es gibt die Angst, die Macht zu verlieren. Wenn man mal so eine Firma geführt hat, eine Abteilung geführt hat und den Leuten dann sagen kann, ja, jetzt macht mal, jetzt tut mal und davon will ich nichts hören und löst die Probleme, das ist ein Machtgefühl. Das das, das möchten Vorgesetzte, Vorgesetzten äh, ungern verlieren. Äh, macht korrumpiert. wird ist nicht was ich mir etwas, was ich mir ausgedacht habe, dass, dass, dass Macht korrumpiert und Macht abzulegen, plötzlich sagen zu können, ja, das Team darf entscheiden. Ich äh, stelle dem Team die, das die Umfeld bereit, gebe dem Team die Möglichkeit, eine gute Arbeit zu machen und das Team wird es machen. Macht abzugeben als Vorgesetzter ist schwierig und dann wird dem Team halt keine gute, äh, kein gutes Umfeld gemacht. Dann wird Agilen halt nicht eingeführt. Auf der anderen Seite, jetzt nicht in der vorgesetzten Ebene, sondern sagen wir so auf der Teamebene gibt es natürlich auch Widerstand. Häufig ist dann so erstmal die Angst vor der Veränderung. Ähm, dann kommen dann die Äußerungen, wie ja, das machen wir immer schon so, wie wir es gemacht haben. Warum sollen wir das jetzt ändern? Und das hat schon lange lang geklappt. Wie eingangs gesagt, wenn eine Organisation funktioniert und alle Beteiligten damit glücklich sind, dann braucht man da nichts ändern. Wenn jetzt aber ein, äh, ein Grund entsteht, warum man mehr agiler werden sollte, warum man die Organisation ändern möchte, und dann ist die Ausrede, das machen wir schon immer so, dann, dann halt nicht mehr angebracht. Aber dieser, dieser Gegenwind aus der, kommt nicht nur aus dem Management, kommt auch aus, der, aus dem Teams, aus den, äh, von den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Mh. Also es ist, eigentlich ist auch das, das fehlende Be Verständnis in der Belegschaft, warum soll man das jetzt machen, wie funktioniert das jetzt eigentlich, so wie einmal gefragt, ja dieses Agile, was ist denn das eigentlich, das, das ist so auch was Gegenwind und das Agile halt aufhält. Und Leute, sei es welche, egal, egal welche Ebene, wissen nicht, worum es geht und müssen das erstmal verstehen nicht nur lernen, also jetzt Kurs besuchen, eine Woche, zwei, zwei Tage Kurse oder eine Woche Kurs, sondern die müssen das auch verinnerlichen und auch anwenden und gucken, wie sie damit umgehen können. Das muss denen einmal dann vorgelebt werden. Das muss denen erklärt werden. Die Kommunikation ist wichtig, dass auch alle abgeholt werden und nicht irgendwie Abteilungen vergessen werden, weil genau die sind dann halt die, die denken, ja, die anderen machen was. Häufig ist es in Firmen so, da ist die... Klassisch die Entwicklungsabteilung wird agil organisiert, äh, ori, organisiert. Aber schon auf der nächsten Ebene läuft das alles klassisch Wasserfallmodellartig. Und dann versucht man, eine, eine Wasserfallglocke auf eine agile Umfeld zu stülpen. Und das geht nicht. Hat bisher noch nicht funktioniert. Egal, ob man dann jetzt äh, äh, wie man das hin und her biegt, aber. Das, das klappt nicht. Also es müssen alle abgeholt werden und es müssen alle irgendwie auf demselben Blatt stehen. Klassisches Problem ist auch das KPI-Denken, das Key Performance Indicator, alles messen wollen, alles Kennzahlen einführen. Ja, wie viele Probleme hat denn jetzt die Abteilung gelöst? Wie viel Geld haben die ausgegeben? Wie viel Geld haben die eingenommen? So kennen und messen wird immer gerne genommen in, in Firmen, um halt zu sehen, ja, die Abteilung kostet mehr Geld als diese Abteilung und die Begründung ist dann immer schwierig, dann gibt es dann endlose Diskussionen, die halt die Agilität aufhalten, weil wenn man erstmal stundenlang diskutieren muss, dass fünf Problemlösungen nicht das gleiche sind von den von der anderen Abteilung, dass sie wenn die Schrauben linksrum einen Dreher fünf Probleme lösen, ist es nicht das gleiche, wenn die Schrauben rechtsrum einen Dreher fünf Probleme lösen und dieses alles messen wollen und Kennzahlen einführen ist ähm, nicht, äh, ist nicht ist nicht förderlich für eine agile Organisation. Ein anderes Punkt, häufig vergessen, wenn man schon von Zahlen redet und von äh, Fakten und von Daten, ist die Gefühle. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, die äh, Mitarbeiter machen sich Angst vor der Einführung. Die sind, Das Management hat Angst vor der Einführung. Und eine der wichtigsten Fragen die auch im agilen Umfeld immer wieder gestellt werden sollte, ist einfach, was macht euch Angst, was macht euch Sorgen? Und gerade wenn man solche Fragen stellt, kommen die interessantesten Antworten. Das überrascht dann immer wieder. Das ist dann wirklich was nicht technisches, das teilweise hört sich wirklich banal an, aber für die Beteiligten ist das mega wichtig. Und stellt man das Problem ab, ist die, ist die Produktivität schlechtes Wort in dem Zusammenhang, aber ist, ist der Erfolg des Teams plötzlich wesentlich höher. Und es kann sowas Simples sein, dass im Sommer müssen die zwei Gruppen sich eine Klimaanlage teilen, eine von diesen Rolldingern, die man so von einem Büroraum in den anderen Büroraum schieben können und wer morgens als Erster kommt, nimmt sich das Gerät, schließt es an und dann wird es den ganzen Tag nicht bewegt. Das ist halt für das andere Team, das später gekommen ist, blöd. Und Beeinflusst halt die Leistung der Leute. Wenn man irgendwie in einem Büro mit sommerlichen Temperaturen sitzt, dann äh, kann man halt schlechter denken, wenn man so normale Bürotemperaturen hat, dann ähm, ist es natürlich einfacher zu arbeiten. Also das, das fehlende abgestimmte Verhalten, in der Vorgehen, sorry, Vorgehen in der Organisation ist, ist eins der Probleme. Agile Teams, die isoliert bleiben, ist ein Problem. Oder das Nicht-Vorleben der Agilität, also das äh, nicht ähm, das, das berühmte Führen durch gutes Beispiel, wenn das fehlt, dann, dann, dann setze ich Agilität nicht durch. So, wo ich so viel jetzt erzählt habe über Gegenwind, ähm, lasst euch nicht abschrecken. Denkt dran, Agilität kommt nicht über Nacht. Also einmal um den Gegenwind zu überwinden. Leute zu schulen, äh, ist nicht eine Sache. Ich kann zwar heute sagen, ich will jetzt agil werden und dann damit halt die ersten Schritt getan, aber bis so eine Organisation agil wird, das, das, das dauert eine Weile. Also lasst dich davon nicht abschrecken. Ähm, wenn das Monate dauert, dann kann das schon ein dauern. Das ist üblicher Zeitraum, bis sich dann alle so ein bisschen etabliert haben, aber dann, am, nach, wenn diese Monate vergangen sind, werdet ihr sicherlich zurück, werde sich zurückgucken und denken, Mensch, Damals, ne, also, da, da, wollte man nicht mehr zurück. Das, 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 das geht nicht. Und, und die Arbeit ist so viel besser geworden und so. Also, die Reise, wie gesagt, die Reise geht mit dem ersten Schritt los. Wenn man sich erstmal entschieden hat, agil zu werden, dann macht man Schritt für Schritt. Hat ab und zu ein paar Rückschläge, aber man kommt voran mit dem vielen Gerede von Olaf kommen wir jetzt mal langsam zum Abschluss und äh, wie versprochen, zu Anfang wollte ich ja agil erklären, ohne dass ich die gängigen Rahmenwerke erwähne. Und die gängigen Rahmenwerke, die man eigentlich häufig hört, ist Scrum, Lean, Kanban. Zumindest ist die, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe. Gibt sicherlich noch andere, aber es sind so die, ich behaupte mal dreisterweise die größten. Äh, Scrum hat halt seinen Ursprung in der Softwareentwicklung, ist verglichen mit den anderen beiden relativ jung. Scrum wurde das erste Mal sozusagen urkundlich erwähnt, in 1986. Ähm, hat so in den letzten 20 Jahren gerade im Bereich von Produktentwicklung, Softwareentwicklung abgehoben und baut mehr und weniger auf die Werte auf, die ich vorhin gesagt habe. Es hat sein Manifest, wo es sagt, dass, äh, kann, ich, ich stecke das Link in die, die Schon-Nutz, ich will jetzt nicht noch weiter Zeit hier äh, drüber gehen. Lean Lean ist eine Sache, die mehr aus der Produktprozessplanung äh, kommt und aus der Fertigungbereich, wo es darum geht, die Kunden und ihre Mehrwerte zu identifizieren, den Wertfluss zu ähm, optimieren und die Vermeidung von, von Verschwendung und dadurch halt die Prof äh, Perfektion anzustreben. Kann man... Ist relativ alt, kann man, stammt von 1940 und auch aus der Automobilproduktion. Ein großer japanischer Hersteller hat sich damit ähm, seine Prozesse optimiert und benutzt das hauptsächlich halt in der, in der Fertigung. Es wird mittlerweile auch in anderen Bereichen eingesetzt, sagt auch, kann man, sagt auch, beginnen Sie mit dem, was Sie jetzt tun. Also, fangt an mit dem, was Sie jetzt tun, und macht kleine schrittweise Änderung und schaut, wie diese Änderungen funktionieren. Basierend auf die aktuellen Prozesse und Rollen und Verantwortlichkeiten und ähm, auch kann man, spricht von der Führungsverantwortung auf allen Ebenen, also auch der, der, äh, der oder die Mitarbeiterin, freundlich gemeint auf der untersten Ebene, darf jetzt äh, darf da halt Verantwortung übernehmen, was im klassischen Managementstil, sag ich mal, wo jetzt eine Hierarchie entsteht, halt weniger gibt. Wer oben ist, hat mehr zu sagen als die unten. Ja, und abschließend halt Zusammenfassung. Es gibt halt nicht nur den einen Weg zum Agil. Ne, jede Organisation muss sich das selber wählen. Viele Wege führen nach Rom. Und man kann jetzt nicht sich sagen, für, diese, für, für eine gewählte Organisation ist genau der Weg richtig, sondern die Organisation muss sich das selber suchen. Man ist nicht agil, man wird es. Die Organisation ist nicht agil, sie, sie wird es. Und wenn sie weitermacht, wird sie auch mehr agil. Und es ist also, wenn man nicht aufhört, agil zu werden, man ist nicht irgendwie, dass man sagen kann, jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo ich agil bin, weil dann findet man eine neue Verbesserungen, es geht weiter. Ein, ein Thema, das ich auch gerne, gerne machen möchte, ist, und zwar ist es die Sache: achtet mal drauf, wie häufig ihr hört, da muss man was tun. Wie häufig die Verantwortung an jemand anders delegiert wird, der davon gar nichts weiß. Wie häufig ihr es selber nutzt und wie häufig ihr das hört und halt wo gesagt wird, da muss man was tun, das muss mal getan werden. Und lasst mich wissen, wie, wie ihr das seht. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte eine Bewertung bei iTunes und erzählt bitte auch euren Freunden und Kollegen von diesem Podcast. Mich erreicht ihr per Mail unter podcast.greg.eu oder mit einem Kommentar auf der Webseite. Die Webseite ist greg.eu. Also dann bis neulich, bleibt gesund und immer schön agil.